Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vayu-Podcast. Ich bin Dennis und heute in der Runde haben wir Ronny Rockel. Dann haben wir den Aldin mit dabei. Hallöchen. Und auch wieder Stefan. Grüße euch. Guten Abend, die Herren. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Aber ja. Das ist schön. Heute reden wir wieder über Training und wir möchten ein bisschen auf äh, Trainingsmethoden, äh, Trainingstechniken und vor allem auch Intensitätstechniken zu sprechen kommen. Ähm, welche gibt es? Welche sind gut? Welche sind sehr gut? Welche sind nicht so gut? Welche sind gefährlich? Äh, worauf kommt es an? Und auch in welchen Situationen macht, äh, macht was Sinn? Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Ronny an, weil ich weiß noch, als ich vor einiger Zeit mit dem Ronny ein paar Mal im Gym war, hat er ein paar Trainingstechniken verwendet, Intensitätstechniken, die auch, glaube ich, bei jedem, fast bei jedem Training in, in Benutzung waren, mit exzentrischen und konzentrischen Trainingssätzen. Deswegen, Ronny, fang du einfach vielleicht mal an mit, wie du im Laufe deiner Trainingskarriere, was du so ausprobiert hast, an Intensitätstechniken oder allgemeinen Trainingstechniken und welche du besonders gut oder nicht so gut befunden hast? Ja gut, also wo ich damit angefangen habe, habe ich ja in sehr hohen Wiederholungsbereich gearbeitet und bin dann später auf dieses, was man am anwendet in der Praxis, 8 bis 12 Wiederholungen und habe dann aber schon diese das hat man, ja dann, hat man ja dann schon gesehen bei anderen äh, Athleten, die trainiert haben im Studio, diese ganz normalen Reduktionssätze. Und da hat man ja schon dann äh, ja schon 100 Prozent gegangen. Ja, und dann im, äh, im Laufe der Zeit äh, habe ich dann gerade, äh, das war 2009, für die Olympia-Vorbereitung, man hat ja damals noch diese Magazine gehabt, wie Flex und Sportrevue. Und da war dann dieser Bericht drin vom Philipp, wie der sich vorbereitet auf die Olympia mit diesem FSD7-Training. Und das habe ich dann 2009 mit reingebaut in meine Vorbereitung. Und da ich parallel zu der Zeit und ja, mit Manuel Bauer zusammengearbeitet habe, da hat man halt dann dieses, die Trainingstechniken mit diesen Scheinsätzen, also das heißt Scheinsätze, man hat drei Übungen gemacht und hat jede Übung reduziert und ist dann gleich übergewechselt, also 8 mal 8 mal 8, also 3 mal 8, also, also reduzierenden Satz, dann zur nächsten Übung dasselbe und das, dann wieder zur nächsten Übung, also drei Übungen hat man immer gemacht, dann hat man zwei Durchgänge gemacht und dann waren wir eigentlich schon fast durch. Ähm, halt kurz und schmerzlos. Ne? Also wie gesagt, das ist ja, ist ja so ähnlich dann wie das, was ja auch äh, der Milo Sarchev macht. Da macht, da macht das dann halt mit, mit zehn Übungen, aber überall nur äh, zehn Wiederholungen oder zwölf. Und dann zur nächsten Übung halt immer, was weiß ich, nur zehn oder 15 Sekunden Pause. Und das nennt man ja nur dann diese erweiterten Sätze oder ja, Giant-Sätze. Dann gibt es ja noch dieses, ähm, na, also FST7, dann gibt es das andere, das SST-Training, was ja viel der Patrick Thur auch gemacht hat, von dem ich das wiederum habe, bis 2014. 
Und das kann man ja wieder unterteilen. Also das, dieser SST-Satz besteht ja aus acht Wiederholungen, dann fünf Wiederholungen exzentrisch, dann fünf Wiederholungen konzentrisch und dann wieder normal. Dieser, dieser ganze komplette Satz. Aber das kann man ja nur auch ähm, abkürzen, indem man sagt, okay, ich mache jetzt nur einen exzentrischen Satz mit fünf Wiederholungen noch dazu. Also so wie ich das jetzt kenne und weiß. Und ich habe es dann jetzt immer so gemacht, ähm, dass ich diese ganzen Sachen immer mal durchwechsel. Also Reduktion, Aufstocksatz, Aufstocksatz ist 16 Wiederholungen, Gewicht drauf, 8 Wiederholungen, Gewicht drauf, 4 Wiederholungen. Ja? Dann dieses äh, FST7, dann das SST-Training und dann halt diese jeweils. Also man hat halt viele Möglichkeiten und ähm, das ist ja immer so, gerade wenn ich dann Beine mache oder so, dann tut man sich ja vorneweg, macht man sich ja einen Plan im Kopf. Und sagt, okay, heute mache ich das und das. Am Ende schafft man das gar nicht, weil es halt einfach so intensiv ist, dass du einfach kaputt bist halt. Ne? Also der Muskel ist halt zu, geht nichts mehr. Ne? Weil man sagt mal, okay, ich fange jetzt an, ich mache jetzt äh, Beinstrecker. Dann mache ich diesen Aufstockssatz 16,84. Dann mache ich wieder einen normalen Arbeitssatz von 8 Wiederholungen. Dann mache ich ähm, exzentrisch, konzentrisch und da, da hat man ja dann schon einige Sätze gemacht und wenn man dann als nächstes mal Beinpresse macht, macht da dann zum Beispiel auch exzentrisch oder Reduktionssatz. Ja gut, äh, was, bist du einfach schon fix und fertig und wenn du dann noch Kniebeuge machen willst und Hackenschmidt und dann noch hinteres Bein, also das ist schon sehr intensiv und ja, da muss man dann immer, ich sag mal, muss ja auch gucken, weil es, ist ja auch, es geht ja auch ziemlich auf den Kreislauf halt. Ne? Aber das ist halt das, was ich halt nur Leuten empfehle, die die anderen Geschichten schon ausgereizt haben. Also ich würde jetzt nicht gerade einen Anfänger empfehlen, mit solchen Sachen zu arbeiten, da jetzt erst ein oder zwei Jahre trainiert, sondern erst im späteren Verlauf. Weil ich sage ja, wenn jemand anfängt zu trainieren und hat vorher noch nie trainiert, hat wieder dein Körper sowieso schon schocken. Und wie gesagt, dann noch die ganzen anderen Sachen wie Ernährung und ähm, Supplementierung plus, plus, plus äh, und das Training richtig macht. Und wenn man dann am Ende ist, dann sollte man erst anfangen damit, um halt dann vom ersten Gang in den zweiten Gang zu schalten, dann in den dritten und so. Ne? Also ähm, ich wurde halt jetzt nicht als Anfänger mit 75 Kilo mit solchen, äh, mit solchen Sachen schon arbeiten. Ne? Da würde ich erstmal lieber auf Kraft gehen und auf Masse und mit diesen Intensitätstechniken ja auch, geht ja auch mehr auf die, mehr auf die Tiefe und Qualität, aber ich denke mal, das sollte man in den ersten zwei Jahren nicht anwenden. Okay, danke dir. Die ganzen Techniken, die du jetzt genannt hast, machst, also machst du die dann, suchst du dir dann eine Übung aus, bei der du die, diese Intensitätstechnik, sei es ein Aufstock hast oder so, anwendest? Oder machst du dann, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt gerade in der Phase, wo du Aufstocksätze machst, machst du das dann bei jeder Übung? Nee, wie gesagt, es soll ja wechseln, ne? 
Das soll das ja heißt, immer, im, das in ist einem das Training wechselst du dann auch, das machst du bei der einen Übung das und bei der anderen Übung dann andere. Ich mache immer so ein Chaos-Prinzip, dass halt der Muskel immer neu, dass er sich gar nicht drauf, weil was machen die meisten? Montag 17 Uhr ist Bankdrücken. Alle. So. Ja, und das machen die zehn Jahre lang und dann sehen die halt auch nach zehn Jahren aus wie nach zwei Jahren. Da passiert halt nichts. Ja. Mhm. Und dann, wenn du auch Sache machst, dieses Chaos-Training, ich nenne es jetzt einfach mal so, dann weiß der Körper gar nicht, was los ist. Ne? So, dann machst du halt den einen Montag und dann schon mal andere Tage, nicht immer Montag Brust, 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 sondern halt auch mal Montag Beine oder Rücken und so, dass einfach der Körper einfach sich nicht drauf einstellen kann, dass es, jedes mal, dass es halt von allen Seiten Training, Uhrzeit immer äh, neue Reize gibt. Mhm. Okay, alles klar, danke dir. Aldin, wie sieht es bei dir aus mit äh, Intensitätstechniken? Was hast du schon probiert, beziehungsweise was hast du aktuell in deinem Training mit drin? Also als äh, Trainingsanfänger äh, hört man ja viel von diesen äh, ganzen Programmen und von den ganzen äh, Modulen, die es da gibt und äh, wie Ronny auch schon gesagt hat, dass äh, man als Anfänger irgendwie denkt, nur weil der eine so krass aussieht, und gerade dieses System macht, dass man das nicht gleich nachahmt, weil das sind zum Teil echt äh, nervensystemzerstörende Sätze, vor allem für einen Trainingsanfänger. Der kommt ja mit seinem Gewicht überhaupt gar nicht dort an, wo er ankommen soll. Ähm, ich denke, eines der wichtigsten Techniken überhaupt ist die Progression. Das ist, äh, also ich, ich nenne es mal Technik, weil wenn es selbstverständlich wäre, würde jeder Progression machen. Aber die wichtigste Komponente für den Muskelaufbau ist eben Kraft. Und ich denke, wenn du einen gewissen, ein gewisses Kraftlimit erreicht hast, kannst du auch mit Programmen spielen oder mit Systemen spielen, die dir erlauben, diese Kraft auch ähm, überzutragen auf eine Übung mit verschiedenen Systemen, wie zum Beispiel ähm, Clustersätze ja, oder äh, Supersätze oder sonst was. Aber ich persönlich für meinen eigenen Trainingsgebrauch trainiere rein progressiv und äh, bin natürlich ein Riesenfan von den Belastungszeiten, also dass man halt wirklich darauf achtet, wie man trainiert. Was für mich aber allerdings wiederum keine, kein System ist oder jetzt kein, keine richtige Intensitätstechnik, weil wenn du trainierst, musst du ja erstens Gewicht bewegen und zweitens musst du das Gewicht ja in einem gewissen Tempo bewegen. Das setzt ja das Training voraus. Also das Gewicht muss ja von A nach B. Und ähm, rein von der von der, von der Muskularität her, der, du brauchst ja den Stretch in der Muskulatur und du brauchst die Kontraktion in der Muskulatur und das bedarf etwas Kontrolle und es gibt verschiedene Studien, die halt auch widerlegen, dass eben exzentrisches Training bzw. längere Belastungszeiten in der Negative halt auch mehr Schaden in der Muskulatur anrichten können, die halt für mehr Wachstum sorgen können. Also in meinen Augen gibt es da schon auf jeden Fall ähm, einen Punkt, wo man sagen kann, man kann schon mal darauf achten, wie die Belastungszeiten in der Übung sind. Das ändert das Training um einiges, meiner Meinung nach. Wenn du jetzt ein gewisses Gewicht X hast, womit du schon äh, lange trainierst, sag ich mal, du trainierst seit, äh, ich weiß nicht, drei, vier Jahren mit 100 Kilogramm auf der Bank als Beispiel, wenn du dann mal negativ ähm, ein paar Sekunden langsamer machst, spürst du die Übung erstens anders, ja, ob besser oder schmerzhafter, ähm, aber du kannst auch nicht so viel Gewicht verwenden. Aber deswegen ist halt nach wie vor für mich wichtig, progressiv zu trainieren, langfristig über eine konstante Zeit 
Kraft aufzubauen, egal mit welchem System, weil man kann auch mit System Kraft aufbauen. Und die Belastungszeiten sehe ich halt ebenfalls als äh, sehr sinnvoll sogar. Mhm. Ja, wichtiger Punkt, glaube ich, denn ich denke, viele fangen auch so mit, sind halt sehr motiviert und möchten halt besser werden und sagen, denken dann, wow, wenn ich jetzt Muskelversagen oder wenn ich dann Dropsets oder diese Giant-Sets mache, dann bringt das mehr. Das kann aber eben auch dazu führen, dass man das eigentliche Training und die eigentliche Nachvollziehbarkeit des normalen Trainings ein bisschen vernachlässigt, weil wenn man, ähm, wie du sagst, nachvollziehbar und konstant hart trainiert, dann kommt man eher, zumindest die ersten Jahre auch ohne fancy Tricks wahrscheinlich sehr, sehr weit. Ähm, Mit Sicherheit. Stefan, wie siehst du das erstmal aus Sicht der An Trainingsanfänger? So ab, ab wann macht es Sinn überhaupt über fortgeschrittene Techniken nachzudenken und was wäre dann der beste, der beste Einstieg? Ja, der Aldin hat das eh schon ganz gut gesagt. Ähm, die Leute, die mich kennen, wissen, dass für mich der maßgeblichste Faktor für, für einen Bodybuilder, ob er erfolgreich ist oder nicht, wenn die, wenn die Komponente Genetik nicht die ausschlaggebende ist, Nachvollziehbarkeit ist. Ja. Man darf nicht vergessen, die Leute, die Bodybuilding-Profis sind und die, die dort oben stehen, sind alle mit einer großartigen Genetik gesegnet worden. Und die haben einen großartigen Körper, großartige Regenerationsmechanismen und können äh, und brauchen zum Teil diese Intensitätstechniken, um den Körper überhaupt ausreizen zu können. Das ist nun einmal so unter Tatsache. Die meisten anderen Leute, 95, 99 Prozent aller Leute, die trainieren, haben halt nicht diese Regenerationsmechanismen. Das ist einmal das Erste. Und wie der Ronny das auch schon gesagt hat, unter all den auch schießt man da halt mit Intensitätstechniken dann relativ schnell auch über das Ziel hinaus, wenn man intensiver trainiert ist, indem man das Zentralnervensystem abschießt, die Regenerationszeiten zu kurz sind und all diese Sachen. Das ist halt das, das erste Problem. Das größere Problem sehe ich aber, umso komplizierter was ist, umso mehr leidet die Nachvollziehbarkeit darunter. Das heißt, wenn ich heute ein Bodybuilder bin, der mit Genetik gesegnet ist und einfach wächst, dann ist es natürlich vollkommen legitim, das, was ich tue, weiter zu machen. Und ich brauche auch nicht unbedingt Nachvollziehbarkeit, weil es funktioniert eh, eh wurscht. Die meisten Leute haben aber jetzt nicht diesen Luxus, dass es spielerisch geht. Und in den meisten Fällen liegt es darin, dass die Sachen, die sie machen, wir sind, nicht nachvollziehbar sind. Und wie der Aldin es auch schon angesprochen hat, die Progression nicht nachvollziehbar ist. Weil wenn ich jetzt FSD 7 mache, immer Dropsätze mache, SSD mache, Giantsätze mache, leidet darunter natürlich die Objektivierbarkeit der Akutleistung, die ich in einem Satz bringe. Und die brauche ich aber zum Vergleich, um zu sehen, ob es in die richtige Richtung geht. Ja, um im Nachhinein dann zu wissen, naja, ich habe zu viel trainiert, ich habe zu wenig trainiert, ich habe zu viel Pause gehabt, ich habe zu wenig Pause gehabt, was halt die maßgeblichen Stellparameter für Muskelwachstum sind. Sprich, die Nachvollziehbarkeit wird halt schlechter. Und das ist das, was vielen Anfängern das Genick bricht. Jetzt nicht, weil sie vielleicht nicht hart genug trainieren oder nicht fleißig trainieren, sondern sie trainieren halt einfach wir und schauen halt nicht oder objektivieren nicht, ob 
ob es einen Fortschritt gibt, trainingstechnisch, und haben auch nicht die Geduld, die es braucht, einfach einmal stur jeden einzelnen Tag in sich hinein zu trainieren und einmal zu warten und zu schauen, was passiert. Und mit Trainingstechniken und Intensitätstechniken, wenn ich da den Heiligen Gral suche, dann verrenne ich mich halt sehr, sehr, sehr oft. Ich finde es äh, sehr, sehr gut, was Stefan sagt. Ähm, was, wie, wie Ronny das nennt, ähm, Ronny äh, sagt ja, den Muskel zu schocken, ist wichtig. Und der größte Muskelschock für einen Anfänger, das für allgemein einen Trainierenden, ist im nächsten Training 100 Gramm mehr Gewicht zu verwenden auf einer Übung. Ja, diese Progression ist der Schock schon mal. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Anfänger, der rein in seinen ersten Trainingsjahren so gut Kraft aufbauen kann, wie wahrscheinlich nie wieder, und jetzt einen vergleichbaren Leistungsathleten, der seit zehn Jahren trainiert, da ist ja oben die Luft ganz, ganz dünn. Ne? Und wenn du da versuchst auszureizen und wie Ronny das sagt mit dem, mit dem Schocken, du kriegst ja irgendwann nicht mehr hin, dass du in, in vier Wochen noch mehr Gewicht verwendest. Weil irgendwann ist die Muskulatur ja an einem Punkt, die, die ist schon einfach schon so weit, da musst du einfach wirklich den Anfängern ganz, ganz früh klar machen, das Beste, was du machen kannst, ist nicht jedes Training anders zu gestalten, sondern geradlinig zu gehen und auch wirklich darauf zu achten, dass du eben diese Nachvollziehbarkeit hast, so wie Stefan es gesagt hat. Finde ich super. So, also wenn wir von Trainingstechniken und Intensitätstechniken sprechen, können wir ja mal ganz einfach anfangen bei äh, Muskelversagen. Und mhm. Muskelversagen ist ja einerseits ein dehnbarer Begriff. Nicht jeder meint das Gleiche, wenn er dieses Wort benutzt. Und äh, zum anderen ist es ja auch so ein bisschen Einstellungssache, glaube ich, es gibt ja Leute, die das Gefühl haben, wenn sie nicht jeden Satz bis zu ihrem gefühlten Muskelversagen trainieren, dass das kein gutes oder ertragsreiches Training ist. Erstmal, erstmal dazu, ähm, wie, wie seht ihr das? Ist Muskelversagen an sich notwendig? Der Muskelversagen, also... Muskelüberbelastung ist notwendig, weil der Körper nicht adaptieren wird oder sich nicht verbessern wird in seiner Struktur, wenn er eine Leistung immer oder wenn er immer die gleiche Leistung abgerufen wird. Da adaptiert der Organismus nicht. Das ist vollkommen, vollkommen klar. Ähm, Muskelversorgen bzw. die Überforderung des Muskels ist halt eine relativ einfach objektivierbare Größe und Sache, wie man sagen kann, okay, ich habe ja mehr Reiz gegeben, als er eigentlich kann. Zwingend notwendig ist das nicht. Ich kann das natürlich auch über die, über die Volumenskomponente, über die Gesamtausreizungskomponente zu einer Überforderung bringen. Für mich ist das halt dann immer schwieriger, schwieriger nachzuvollziehen. Also ich bin schon ein riesen, 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 riesengroßer Fan des Muskelversorgens inwieweit man jetzt immer Muskelversorgung äh, definiert, aber ähm, ich, bin, äh, ich bin schon ein Fan davon, äh, den Muskel punktuell und jetzt nicht über die Volumenskomponente punktuell überzubelasten. Mhm. Ronny, wie siehst du das? Ja, also ich sag mal so, ähm, wie du schon sagst, das ist halt äh, für viele wahrscheinlich äh, Muskelversagen, äh, da also wenn die letzte Wiederholung gerade so geht, dann ist es Muskelversagen, bei dem anderen ist es halt mit Intensität, 
Intensivwiederholung, dass halt noch jemand mithilft und wie gesagt, ein ganz krasses Training ist halt, also ich, gut, äh, wenn du jetzt, sagen wir mal, den Tom Platz siehst, wie der seine Beine äh, drangsaliert hat, äh, gut, also das kann ich natürlich nicht jedem empfehlen. Ne? Und ich denke mal, für ihn hat es halt gepasst. Da kann das halt, aber mit dieser Überdehnung und mit diesen ruckartigen Bewegungen, ich denke mal, da kann man sich so schnell verletzen. Oder generell mit zu hohem Gewicht halt. Ne? Und äh, deswegen äh, finde ich es halt nicht gut. Ich, also ich mache es selber auch so, dass ich nicht jede Wiederholung oder jede Übung und nicht jeden Satz bis zum Erbrechen mache. Das ist halt so eine Gefühlssache, wo man sagt, okay, jetzt geht's, aber jetzt geht's nicht, weil aus der Erfahrung her, das war, habe ich mich auf die Arnold vorbereitet, 2010, wo wir gesprochen haben, und sechs Wochen in der Vorbere sechs Wochen vom Wettkampf in der Vorbereitung, da habe ich nicht einmal also habe ich so ein Gewicht gehabt, wo ich zehn Wiederholungen schaffe und beim, beim, beim nächsten Satz mitten, es war nicht einmal schwer, sieben der acht Wiederholungen, zack, bumm, bang, habe ich einen Muskelfaserriss gehabt im Oberschenkel. Was dann hieß, äh, ja, äh, Leistungseinbruch und äh, die andere Woche drauf konnte ich das Beintraining nur mit 50 Prozent machen. Ne? Und deswegen wäre ich da irgendwo ganz vorsichtig, immer mit diesen ganz extremen Maximalgewichten oder Maximalwiederholungen oder äh, zu viele, also dass man noch äh, zwei Wiederholungen macht, wo der, äh, der, 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 der Sportler hinten oder der Helfer äh, zwei, zwei Wiederholungen alleine Kreuzheben macht, zum Beispiel beim Bankdrücken halt. Ne? Das ist halt... Ähm, ich habe früher sehr viel gemacht, aber da war ich, sagen wir mal, bis 35 ging das und da muss man aber halt gucken halt. Ne? Weil dann geht es los, wo man dann verletzungsanfällig wird im Alter. Und ja, da, aber wie gesagt, man hat ja dann, also ich habe schon überall meine Bewegungen gehabt, ob der Schulter war, Brust, Trizep, Bizep, Beine, Rücken, überall schon mal was gehabt. Und daraus weiß man ja dann, okay, hier ist die Grenze, aber viele, die halt natürlich noch jung sind und hatten es noch nie, die werden alle diese Erfahrung machen. Ja. Mhm. Ähm, Aldi, wie siehst du das mit, mit äh, Muskelversagen und auch also so in jedem Satz oder in jeder Übung, wie handhabst du das? Ja, also dadurch, dass wirklich dieses Wort Muskelversagen eben dehnbar ist, würde ich fast sagen, dass ich... Ähm, bei den einen Sachen mehr ins Versagen gehe als bei den anderen, weil vor allem so rein regenerativ und rein stressmäßig äh, bedeutet so ein Satz, mit dem man sich wirklich abschießt, wie Ronny das gesagt hat, äh, bedeutet halt wirklich sehr, sehr viel Stress und sehr viel Risiko auch vielleicht an manchen Stellen, wo man es gar nicht braucht. Aber vor allem so jetzt bei ähm, Schwachstellen, bei so Partien, die vielleicht nicht so gut laufen, da ist man auch anders gewillt, an die Übung ranzugehen. Da geht man auch mit einem ganz anderen Verstand ran. Und ähm, ich denke, viele verwechseln auch äh, Muskelversagen mit auch einem gewissen Kreislaufversagen. Zum Beispiel bei so ähm, Beinsätzen, bei, bei Beinpresssätzen, da wird ja wiederholt, bis es geht nicht mehr. Also da werden ja teilweise manchmal 30, 40 Wiederholungen durch Dropsätze forciert, die man ja auch eventuell nicht braucht. 
rein theoretisch, vielleicht braucht man sie ja auch, also vielleicht braucht die Person sie. Ich denke, da gibt es in dem Sinne auch kein richtig und kein falsch. Ich denke, ein prinzipielles Muskelversagen in einem gewissen Sinne, also sage ich mal in diesem dehnbarsten Begriff, am leichtesten Punkt, ist auf jeden Fall immer wichtig, meiner Meinung nach, also dass, dass, dass der Muskel irgendwo versagt, ist wichtig, denn auch nur so merkt man eben, wo diese, wo diese Schwelle ist, diese Grenze, die man versucht, bei jedem Training zu überschreiten. Und diese Schwelle zieht sich auch nach hinten. Also man lernt ja auch zum Beispiel, Progression bedeutet ja nicht nur, ich steigere mich in meinem Gewicht, sondern ich mache ein, zwei Raps mehr. Und diese Schwelle der, des Versagens zieht sich ja auch nach hinten. Also dementsprechend lernt man auch dort, Progression zu machen. Und nicht nicht nur ich da, sondern ähm, ich mache auch ein paar Raps mehr. Also ich denke, wie gesagt, ähm, sich jedes Mal abzuschließen im Hardcore-Aktivitätssinne, ähm, so wie der Dorian Yates es damals gemacht hat, aus seinen Intensitätsvideos, das kennt man ja noch, dieses wirklich waren Geschrei und alles drum und dran. Aber dann schaut man sich auch andere Profis an und ähm, sieht, dass äh, die ja auch trainieren mit Mimik und Gestik, die ja deutlich an eine Grenze kommen, aber nicht so kreislauftechnisch äh, zerstörerisch wie manch anderer Profi in diesem Bereich. Ne? Also ich denke, da gibt es einen Grad der Sinnigkeit und ich denke, man kann auch mit zu viel Intensität und zu viel Versagen ein paar Tage Regeneration flöten lassen oder, wie, wie Ronny schon sagte, sogar eine Verletzung riskieren. Weil in diesen schwachen Momenten, vor allem wenn man so eine Hackenschmidt macht, bis ins tiefste Versagen, bis ins äh, get no und sich da was zieht oder reißt, dann kann das schon fatal enden. Aber von dem Standpunkt aus wollen wir alle nie, nie ausgehen, dass sowas passieren kann. Ja, ja klar. Jetzt ist ja die Idee ja auch, also Stefan spricht ja immer von, diesem, von dieser Nachvollziehbarkeit des Trainings und natürlich als, als Coach, als Außenstehender, der jetzt nicht unter der Bank liegt und nicht selber fühlt und auch also nicht diese persönliche, diesen persönlichen Bezug zu dem Trainingssatz selbst hat, ist es natürlich einfacher, wenn man so ein so einen harten Cut hat und man weiß, wenn du keine Wiederholung mehr geschafft hast, dann war das 100 Prozent. Das äh, ist ja, Stefan, denke ich mal, auch so ein bisschen deine, ja. deine Idee dahinter. Was ich vorher noch dazu sagen wollte, zum, Entschuldigung, dass ich unterbricht, zum, ähm, zum Ronny, weil das vollkommen ganz eine wesentliche Aussage, die man dem unterstreichen muss, äh, der Tom Platz, äh, beim Tom Platz hat es funktioniert. Also es bringt einen die brutalste Intensität und das ärgste Training nichts, nehmen wir Beispiel Tom Platz, wenn du nicht davon regenerierst. Weil Muskelwachstum ist immer die Kombination aus Reiz und Regeneration. Das ist was ganz, 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 ganz was noch, also ganz was Wesentliches. Auch das, was wir am Anfang alle gesagt haben, ähm, es gibt halt für jede Person eine zuträgliche Intensität in Kombination mit einem Volumen und mit einer Frequenz, die regenerierbar ist. Und wenn ich dann halt end, ähm, mit sechs Trainings die Wochen und jeder Satz ist ein Intensivsatz und jeder Satz ist ein Dropsatz und irgendeine Intensitätstechnik, dann wird am Ende aller Tag nichts wachsen, weil der Körper davon sich nicht mehr erholen kann. Mhm. Oft ist ja das Problem, dass jemand nicht mehr vorankommt macht keine Fortschritte und der erste Gedanke ist, ich muss härter trainieren oder ich muss vielleicht noch, noch eine Übung dazu nehmen oder vielleicht noch in, in, in der Intensitätstechnik ähm, dazu, dazu noch äh, hinzufügen, um mehr Muskelreiz ähm, zu, zu verursachen. 
Ähm, das gibt es natürlich, diese, diese Sache gibt es natürlich genauso und betrifft auch einen großen Teil des Trainieren. Deswegen, das ist eine Sache, die von außen ohne einen Menschen wirklich trainieren zu sehen, schwer objektivierbar ist, weil wenn du jetzt durch Gym gehst, siehst wirklich welche, die halt so nebenbei trainieren und ganz, ganz weit von, von einem intensiven Training entfernt sind. Die machen zwar ihre Dropsets und ihre Intensitätstechniken, aber sind so weit von einem wirklich belasteten Training entfernt, dass auch nichts weitergeht. Natürlich gibt es diese Komponente auch. Das ist jetzt wahrscheinlich eher weniger der, der, der Leistungsbodybuilder, aber ich würde sagen, die Chance ist 50-50 der Leute, die zu lasch trainieren und die Leute, die vielleicht zu wenig auf ihre Regeneration achten. Beides mhm. ist im Bereich des Möglichen. Mhm. Ja, klar. Und das Problem ist ja auch ein bisschen, wir, wir analysieren und besprechen immer ein Faktor, jetzt Intensitätstechniken, der ja nie alleine dasteht. Also das ist ja immer, es gehört ja immer alles dazu. Und das ist immer alles in Kombination mit Erholung. Mhm. Das ist so dieses Maßgebliche. Es ist alles immer eine Kombination, die Belastung und die Erholung, die sind ein Team. Das ist Mann und Frau, die kehren zusammen. Sagen wir das jetzt halt einmal so. Und die haben auch Probleme miteinander, die Belastung und die Erholung. Also das ist irgendwie ähnlich wie eine Beziehung. Aber man muss schauen, dass das Ganze harmonisch ist, sonst hat man keinen Spaß im Leben. Mhm. Ja, ja, klar. Genau. Man, man sollte... Wenn man jetzt Montag Schulter macht, dann hat es keinen Sinn, Dienstag Brust zu machen. Ne? Das machen ja viele. Ne? Weil du einfach indirekt, wenn du die Schulter machst, indirekt die Brust drin hast und umgedreht, wenn du Brust machst, hast du indirekt die Schulter drin. Ne? Und den Trizep halt gleichermaßen. So, und das machen viele, wo ich dann immer sage, mein Gott, du musst mal überlegen, mach Montag Schulter, mach Mittwoch Brust, wenn es dann überhaupt schon geht, am besten ist lieber Donnerstag, wenn du alles einmal die Woche durchtrainieren willst. Dann mache also ich mache es immer Rücken und Bizeps zusammen. Und nicht, weil viele machen dann wieder meinetwegen Dienstag Rücken und machen dann Mittwoch Bizeps. Das hat ja auch keinen Sinn. Und umgedreht halt Dienstag Bizeps und Dienstag Rücken. Das bringt ja auch nichts. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen ist ja Fakt, dass man dann auch nicht sich, wenn man jetzt Montag Schulter macht, dann macht Dienstag Brust dass man dann nicht die Leistung hat, wie wenn man mal Brust alleine trainiert und hat mal drei, vier Tage davor keine Schulter trainiert, dann ist die Leistung natürlich viel besser. Ne? Mhm. Klar. Äh, Stefan, wenn du jetzt deine, die Athleten, die du betreust, wenn du die immer dazu anhältst, bis zum Muskelversagen zu trainieren mit diesem ähm, Topset und, und äh, Back-Offset-Prinzip, reicht das dann, also das ist jetzt aus, überspitzt gesagt, aber reicht das dann, das Muskelversagen? Oder hat es da auch Berechtigung zu sagen, du hast jetzt zwar Muskelversagen erreicht in einem Topset oder in zwei, aber mach noch einen Drop oder mach noch ein Giant-Set oder was anderes? Ähm, bei vielen ja, bei manchen nein. Das gilt es halt herauszufinden. Also einfach herauszufinden, wer, wer, welcher Charakter oder welcher Typ ist das, wie sehr kann sich der punktuell belasten oder kann er das nicht. Der, der zweite wesentliche Faktor, der dazu kommt, dann neben dem Volumen und, und, und den Intensitätstechniken und der punktuellen Intensität, ist ja der Faktor Frequenz. Wie oft trainierst du was in einem spezifischen Zeitraum? 
Und es ist ja natürlich so, dass Intensitätstechniken oder sich komplett zerficken natürlich ähm, nur dann funktioniert, wenn man jetzt einen Muskel zum Beispiel nur einmal in der Woche trainiert. Ja? Wenn ihr einen Muskel jetzt vorhabt, zweimal in der Woche zu trainieren, dann wird es mit dem Komplettzerficken zum Problem, weil der sich nicht erholen wird. Außer wir sind wieder beim Thema und hassen Ronnie Coleman. Aber davon gehen wir jetzt einmal grundsätzlich nicht aus. Sprich, diese Komponente der Frequenz spielt dann noch eine weitere Rolle. Wie oft trainiere ich was in einem spezifischen Zeitraum? Und diese, diese Faktoren sind halt harmonisch miteinander verbunden. Ich kann nicht zu intensiv trainieren, wenn ich was oft trainiere. Ich kann nicht zu intensiv trainieren, wenn das Volumen zu hoch ist. Wenn die Frequenz niedriger ist, kann ich es intensiver trainieren. Also es, ist, es sind alles Faktoren, die miteinander zusammenhängen. Mhm. Und auch individuell, weil nur weil ich jetzt äh, weiß, dass Ronny zum Beispiel zweimal die Woche Brust macht mit der und der Technik und bei ihm hat es geklappt, heißt es ja noch lange nicht, dass es bei mir klappt. So ist es. Aber grundsätzlich kann man schon einmal davon ausgehen, wenn wir von Intensitätstechniken reden, dass Intensitätstechniken sicher mehr Berechtigung haben, wenn man jetzt zum Beispiel einen Vierer- oder einen Fünfer-Split trainiert und den Muskel maximal einmal in der Woche Raum nimmt als wenn man anders trainiert, wo man die Muskel vielleicht zweimal in der Woche dran hat. Dann würde ich mit Intensitätstechniken grundsätzlich einmal ein bisschen aufpassen. Mhm. Weil der Reiz natürlich kumuliert und der Körper mit dem Erholen dann nicht mehr nachkommt. Okay. Ähm, jetzt das, was Aldin vorhin gesagt hat, ist ja auch sehr wichtig. Zum einen die Pausenzeiten und die Wiederholungsgeschwindigkeit, weil das ja natürlich also eine komplett andere Belastung ist, ob ich jetzt... Äh, 10 Minuten Pause zwischen den Sätzen habe oder nur 90 Sekunden und auch mit welchem Tempo ich die Wiederholungen ausführe. Ähm, wie sehr achtet ihr darauf, also dass ihr wirklich mit Stoppuhr die, die Pausenzeiten beachtet oder ähm, bei den Wiederholungen wirklich mitzählt, um, um ein bestimmtes Tempo einzuhalten oder macht ihr das nach Gefühl? Ja, ich bin ein Freund von Kontrolle. Also was ich immer sage ist, Natürlich kann man jetzt nur mit der Stoppuhr und alles drumherum, aber so als, 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 als Eselsbrücke sage ich immer, du müsstest das Gewicht, das du bewegst, in jeder Millisekunde unter Kontrolle haben und abstoppen können. Dann passt das Tempo. Und das kann, wenn du eine gute muskuläre Kontrolle hast, zügig und schnell sein und du hast trotzdem die Kontrolle. Oder wenn du halt nicht so geübt bist, kann das auch langsamer sein. Aber mir taugt grundsätzlich diese, dieser Grundgedanke, du musst es zu 100% kontrollieren können, viel, viel mehr als mit irgendeiner Stoppuhr daneben zu stehen und zu schauen und trotzdem keine Kontrolle zu haben. Mhm. Du meinst jetzt die Zeit, wenn du den Satz machst, genau. nicht die Pause dazwischen. Ja. Nein, also sowohl als auch. Auch wenn du jetzt einen Satz machst, wo du sagst, du musst die positive 40, 30 Sekunden lang machen oder zwei und die negative eine oder umgekehrt. Einfach, ich finde es wesentlich besser, auf, sich auf seine Kontrolle des Gewichts zu konzentrieren, als jetzt oder irgendwie mitzuzöllen und trotzdem keine Kontrolle über das Gewicht zu haben. Okay. Mhm. Ja gut, das ist ja klar, ne? sonst wird es ja ein Geeier halt. Ne? So ist es. Ja. Du, äh, Ronny, du machst ja bei diesen äh, exzentrischen und konzentrischen Sätzen sind es immer fünf Sekunden positive, glaube ich, und fünf Sekunden negative. Also man zählt halt fünf, vier, drei, zwei, eins. Also jetzt ablassen, genauso hochdrücken. Ja. Und dann gucke ich halt, ähm, dass ich halt weil früher, früher habe ich trainiert, hast du trainiert und dann hast du so noch ein Gefühl und dann weißt du am Ende nicht, sind es jetzt vier Minuten oder zwei Minuten. 
äh, dass ich halt dann seit vier Jahren äh, mit der Uhr trainiere, dass ich halt gucke, dass ich nicht die Pause nicht länger mache als 90 Sekunden. Natürlich ist das beim Beintraining, wie der Stefan schon sagt, dann äh, ist die Intensität halt so hoch, dass dann halt wieder das Gewicht drunter leidet. Also packt es dann halt nicht das Gewicht. Ne? Wenn jetzt aber sagst, du willst dich im Bank drücken, in, in der Kraft steigern, da musst du natürlich drei Minuten oder so Pause machen. Aber fürs, ähm, wie gesagt, ich sage es jetzt nochmal, ich habe ja damals diese DNA-Analyse gemacht und so wurde mir das vorgegeben wie das halt das, die Analyse ausgespuckt hat, dass für mich jetzt auf meinen Körper vom Muskeltyp her die 90 Sekunden, also maximal 90 Sekunden halt die optimale Pause sind. Und das habe ich nun jetzt die ganzen Jahre so gemacht. Ja. Mhm. Das heißt auch, wie der Stefan schon sagt, man hat dann das Training äh, unter Kontrolle und dann bin ich eigentlich außer bei Beine Rücken, Brust, Schulter, Trizep, dann bist du in 40 Minuten durch. Und dann denke ich mal, das ist eine gute Basis. Ja. Mhm. ja. Ähm, Aldi, wie machst du das mit äh, Trainingszeiten, äh, mit Pausenzeiten und auch äh, Wiederholungstempo? Also tatsächlich, ähm, ich habe eigentlich meistens eine, eine Uhr auch am Training an. Aber rein, rein vom Gefühl her würde ich eher sagen, ich bin tendenziell auch so ein 90-Sekunden-Typ, so plus minus. Aber auch da ist wieder die Frage der, des Gefühls, der Belastung und des Versagens, sage ich mal. Ne, wenn man jetzt mal wirklich einen komplett neuen, intensiven, progressiven Satz hatte, der eine komplett neue Belastung war, dann äh, pausiere ich auch gerne länger. Aber ich denke, man baut sich rein intuitiv, wenn man wirklich ins Training geht und diesen Kontroll Kontrollmechanismus mal weglässt, baut man sich rein intuitiv also eine, eine Pausezeit, die einem ausreicht. Also ich denke immer, sobald du wieder Kraft hast, ist der richtige Zeitpunkt. Also sobald du wieder Luft tun kannst, nochmal kannst, ist der Punkt, wo du regeneriert vom Satz bist davor. Und ich denke, es bringt niemandem was, noch mit schwerem Harten, mit Kurzartigkeit in den nächsten Satz zu schlüpfen. Also für alle, die ungerne mit Uhr ins Training gehen wollen. Ich denke, es ist auch kein Mechanismus, der existieren muss, der essentiell ist. Aber, und das ist ein großes Aber, das, glaube ich, beobachten man nach wie vor noch, Leute quatschen während des Trainings, Leute lenken sich ab während des Trainings und die Zeit vergeht. Und das sind ja, wir reden ja hier wirklich in einem Bereich von 90 Sekunden und ehe man sich versieht, hat man mal drei Minuten pausiert und die, die drei Minuten waren einfach schon außerhalb der Range, der Notwendigkeit. Und ich denke, äh, vor allem ähm, die Mechanismen, der, das, der, die Kontrollmechanismen, die man aufbauen kann, sind alle gut. Ja, jeder Kontrollmechanismus hilft dir zu nach, nachzuvollziehen, woran was gescheitert ist und woran was nicht. Aber ich denke, wer bewusst trainiert und wer sich auch wirklich Gedanken um seinen ähm, Satz macht, der pausiert so kurz wie notwendig, aber so lang wie notwendig halt trotzdem. Ne? Das sind ja beide Faktoren, die mit einschließen müssen. Also ich pausiere so lange, wie ich muss, bis ich wieder kann und nicht länger. Punkt so. Und äh, mein, äh, mein, mein Satz führe ich meistens auch wirklich so aus, dass ich in der Kontraktion mir ausreichend Zeit lasse, um den Muskel anzuspannen. Das variiert. Ich brauche zum Beispiel im Rückentraining etwas mehr, ähm, soll ich sagen, etwas mehr Zeit in einer Wiederholung, um den Muskel ausreichend zu spüren, um den Muskel ausreichend zu belasten, 
als wie zum Beispiel bei einem äh, Quadrizeps-Training. Da fällt es mir sehr leicht. Da habe ich das Gefühl, ich mache eine Beuge und bin, bin drinnen. Beim Rücken allerdings nicht. Also ich achte schon auf, auf negative Wiederholungen und habe die negative Wiederholungen eigentlich meistens auch immer einen Ticken länger als die konzentrische. Mhm. Okay. Schon immer cool. so. Das mache ja. ich schon seit, seit, seit sechs, sieben, acht Jahren so. Das klingt gut. Jetzt würde ich mal sagen, ich, äh, wir gehen mal ein paar Techniken durch und ähm, besprechen einfach, wann die Sinn macht, wann sie nicht Sinn macht. Vielleicht gibt es Techniken, die für einen Muskel Sinn machen, für den anderen nicht und welche, die vielleicht mehr oder weniger äh, Gefahren in sich bergen. Ähm, zum, zum Anfang mal äh, erzwungene Wiederholungen, Forced Raps, also zum Beispiel, wenn jetzt äh, ein Spotter, ich, ich drücke meine zehn Wiederholungen, ich schaffe keine Elfte mehr und ein Spotter hilft mir, vielleicht noch zwei, drei Wiederholungen über das Versagen hinaus ähm, zu machen. Ist das also wo, wo wendet ihr diese Technik an und wo seht ihr da ähm, Positives und wo seht ihr da Gefahren? Das ist schon nett, wenn man es hin und wieder macht, aber ich würde das halt nicht im Regeltraining bei jedem Satz und bei jeder Übung machen. Das ist eine Abhängigkeit einfach, ne? Mhm. Das ich auch so. Also bei Anfängern halt so, dass man halt sagt, okay, dass du halt einfach das Gefühl kriegst äh, ja, und halt einfach besser halt, halt reinkommst. Aber als Fortgeschrittener, ich meine, wer macht zehn Wiederholungen und macht dann zwei jetzt als Beispiel ne, noch intensiv? Das macht mir dann eher, wenn man schwereres Gewicht hat. Ja, ich war nie ein großer Fan davon. Das ist halt viel zu... zu, zu zu unobjektiv finde ich halt irgendwie, aber ich meine, man kann als Extrembeispiel das Ganze nehmen, aber da sieht man auch, dass diese, diese Kombination Volumen, Trainingsvolumen und Frequenz eine Rolle spielt, wenn wir jetzt den Dorian Yates rausnehmen, der einen Vierersplit trainiert hat und einen Satz pro Übung, sprich auf, keine Ahnung, auf acht bis maximal zehn Leistungssätze pro Training gekommen ist und jeder Satz halt diese und Negativwiederholungen drinnen gehabt, dann ist das beim Ausnahmegenetiker was, was wirklich funktioniert. Ja. Aber dann muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, inwieweit und wie extrem der sein Trainingsvolumen reduziert hatte. Ja. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Pappnasen im Gym, die vier Sätze Bankerdrucken machen, jeden Satz mit Negativwiederholungen, die einigermaßen anständig sind, ist eher gering. Ja. Klar. Wenn es halt cool ins, ins Training geht und da ist zufällig jemand, den man fragen kann, wenn man jetzt gerade mal vorhat, was, was zu testen, wenn man jetzt gerade mal wirklich in der guten Laune ist, man hat einen guten Tag und da ist jemand, den man fragen kann, hey, ich kann es mal hinterstellen. Aber ich, ich finde, ich bin eh kein Trainingspartner-Typ. Also diese Abhängigkeit, allein das Treffen, ich bereite mir in Ruhe meine Shakes immer vor und mich wird es nerven, zu wissen, dass ich mich jetzt beeilen muss, weil jemand wartet oder sonst was. Und die Abhängigkeit ist halt das, was ist halt wie so ein, ist halt wie ein Booster, ne? Das geht, das geht nur, wenn sich einer komplett unterwirft, so wie es damals bei Leroy ja. Davis und Dorian Yates war. Der, der war, der Leroy Davis war Teil des Equipments. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ja. wirklich so. Das hast du gut gesagt, leider. Weil du brauchst ja ein Vertrauensverhältnis, der muss ja genau wissen. Ich meine, jeder von uns wird das erlebt haben, wo er sich einen Spotter geholt hat, der am helfen soll und das, was man danach machen wollte, war dann die Fresse zu polieren, weil der einfach nur Scheiße gebaut hat. 
ja. Füll angezogen hat, im falschen Moment angezogen hat, ausgelassen hat oder was weiß der Kuckuck. So, so passieren ja die schlimmsten Geschichten. Ja. Das stimmt. Oder, bei, oder du hast deinen Trainingspartner äh, viermal die Woche und beim Beintraining ist er nicht da. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, da gibt es ja auch ganz tolle YouTube-Compilations von äh, solchen Spotting-Fails. Mhm. Ähm, da geht einiges schief. Okay, äh, wie sieht es aus mit äh, Teilwiederholungen? Also ich mache jetzt meine zehn Wiederholungen, ich schaffe keine Elfte mehr und, und also mache Teilwiederholungen so lange, bis ich mich gar nicht mehr bewegen kann und dann ähm, kann ich hoffentlich irgendwo ablegen, ohne, ohne mir das Brustbein zu brechen. Ähm, Finde ich teilweise gar nicht so schlecht, äh, wenn die Teilwiederholung in der Zielmuskulatur bleibt und nicht irgendeine Sekundärmuskulatur äh, mehr beansprucht, weil dann ist das für ein Arsch. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Bankerdrücken noch mit den Schultern nach vorne marschiere und aus der vorderen Schulter dann noch irgendwie was außerwirken, anstatt dass ich da schön in der Brust bin, brauche ich keine Teilwiederholung machen, sonst wird die schlechte Symmetrie nur noch schlechter. Ja. Aber wenn ich es schaffe, in der Zielmuskulatur zu bleiben, dann ist eine Teilwiederholung schon reizvoll. Das finde ich zum Beispiel gut bei, ähm, bei der Brustpresse im Vergleich zum Bankdrücken. Ja. Da kann man einfach, da kann man sich wirklich mal ein bisschen anders positionieren, um wirklich den Hauptmuskel noch zu treffen. Aber jetzt bei einer freien Übung wird das schon eher schwieriger unter, unter Extrembelastungen. Aber sehe ich ganz genauso. Mache ich, um ehrlich zu sein, auch gerne. Man hat irgendwie das Gefühl, wenn man jetzt die, die zehnte Wiederholung macht, man wüsste das noch eine halbe, man macht sie nicht. Fühlt sich das so unabgeschlossen an. Deswegen, ich denke, da, deswegen mache ich sie auch, um es zu beenden. Mhm. Ronny, benutzt du Teilwiederholungen? Nee, das mache ich gar nicht. Also was mir am besten gefällt, ist halt immer einfach konzentrisch, exzentrisch. Aber nur nicht gleich, nicht gleich Anfang an, sondern erst die normalen Arbeitssätze und dann zum Schluss. Das heißt, du machst wie viele normale Arbeitssätze und wie viele... Ja, ich mache immer gut, man muss sich ja hocharbeiten. Ich meine, gehen wir mal von vor zehn Jahren aus, wenn du halt mit 200 Kilo äh, Serie machst, äh, du kannst ja nicht von 60 auf 200 Kilo machen, dann machst du 60, dann machst du 100, dann machst du 140, 170, 200. So. Und dann tust du dich aber vorneweg nicht verausgaben. Die zählt man halt nicht mit. Die gehören halt dazu. Und dann macht man halt einen 200er Satz, macht vielleicht nochmal einen und dann macht man halt einen Reduktionssatz oder einen exzentrischen Satz. Mhm. Also muss man also, auch jemand, der halt nur mit 100 Kilo macht, da muss ich halt, muss halt 40, 60, 80, 100 hocharbeiten. Aber macht er jetzt die, die 80, wieder, 80 Kilo nicht bis zum Muskelversagen? Weil da muss ja die Energie sparen für die 100 Kilo dann. Ne? Mhm. Und den zählt man eigentlich nur. Und genauso war es ja beim Jetz. Ich meine, der Jetz hat ja nur auch Gewichte bewegt äh, und äh, hat halt die anderen halt einfach nicht mitgezählt. Aber er hat ja nur auch nicht, äh, keine Ahnung, äh, ja, äh, man hat ja gesehen bei diesem Videoblatt in Gatz, da ist er nur dann ohne klein nein mit 190 Kilo. Ne? Und hat das nur gezählt. Ja, aber aufwärmen zählt ja, glaube ich, grundsätzlich niemand oder sollte niemand zählen, meiner Meinung nach. Ja, ja. Hoffentlich. Ja, ja aber manche, 
tun ja diese Aufwärmsätze trotzdem voll ausreizen und dann fehlt es halt am Ende. Ne? Ja, dann ist so und so ein Schaß. Ja, ja. Ja, ja. aber wie gesagt, manche, manche können das halt nicht auch die, die halt die 60 Kilo äh, ab, machen sie halt dann 20 Wiederholungen und dann die 80, 15, ja, was willst du damit mit 100 Kilo noch schaffen? Da ist der Muskel zugepumpt. Ne? Klar, klar. Okay, nächste Technik, äh, Vorermüdung. Also zum Beispiel, ich mache, wenn wir jetzt wieder beim Bankdrücken sind, ich mache äh, Kurzhantelfliegende als Isolationsübung zum Vorermüden der Brust und danach mache ich zum Beispiel Bankdrücken. Ähm, habt das eurer Meinung nach Berechtigung in der Anwendung oder nicht? Kann gut funktionieren, aber ist oft so, wenn, wenn jetzt die Brust der Schwäche ist, ja, dann kann der Schuss nach hinten losgehen. Jetzt ist die Brust so und so schon Schwäche, er ermüdet sie mit, mit Fliegende und macht dann die Verbundübung hinten drauf. Die Brust ist noch schwächer. In den meisten Fällen ist dann die vordere Schulter so und so schon dominant. Dann feuert er bei der Verbundübung nur mehr aus der vorderen Schulter, weil er die Brust vorher schon ermüdet hat. Also das ist so ein bisschen, wenn die Brust zum Beispiel deine Schwäche ist, kann dieser Schuss nach hinten losgehen. Wenn ihr aber, was ich relativ gern mag oder was ja hin und wieder bei Leuten verwendet, ist den Muskel nicht vorermüden, sondern voraktivieren. Ich kann halt mit Fliegenden sehr, sehr gut ein Kontraktionsgefühl in die Brust reinbringen. Aber ich würde den Muskel jetzt doch nicht zum Muskelversorgen gehen und nicht ausbelasten. Und das könnte ich dann in der Rückbewegung gut umsetzen, indem ich ein besseres Gefühl in der Brustmuskulatur habe. Aber grundsätzlich Isolationsbewegung vor der Verbundübung, wenn ich eine Muskelschwäche habe, zu, ähm, zu machen, birgt ein Risikopotenzial, ähm, weil vor allem in Verbundübungen ja meistens die Schwäche einer Muskelgruppe dahingehend begraben ist, weil Sekundärmuskulatur stärker ist als die Muskulatur, die ich eigentlich trainieren will. Mhm. Jetzt in diesem spezifischen Beispiel, wenn wir von einer Brust Schwäche sprechen. Hm? Wäre das andersrum sinnvoll, dass man sagt, man macht Bankdrücken und, ja, würde ich, würde und danach... Die genau, Bankdrücken mit Hauptaugenmerk darauf, dass die Schulterebene fixiert ist und die vordere Schulter möglichst wenig Belastung abkriegt. Und dann im Nachgang fliegende, um, um die sowieso schwache Brust dann noch ein bisschen... Ja. Genau. Aldin, Ronny, wie seht ihr das mit äh, dieser Technik? Ich bin da ganz bei Stefan und ich äh, frage mich sogar an manchen Stellen, weil Stefan hat ja genannt das Beispiel, wenn du ein Brustdefizit hast, dann ist das für dich ein Nachteil, wenn du zum Beispiel die Brust vorermüdest. Aber da frage ich mich ja trotzdem, oder das habe ich mich schon mal gefragt, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Vorermüden? Weil auch eine Stärke willst du ja stärker machen und eine Schwäche dadurch nicht stärker zu kriegen, ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und ich habe mir also so wie Stefan das erklärt hat, ist genau das gewesen, womit ich auch früher gearbeitet habe, beziehungsweise was ich auch meinen Kunden damals dann mitgeteilt habe, wenn du deine Brust nicht spürst, dann geh zum Beispiel an, an, an Butterfly, mach Wiederholungen, die deine Brust in diese Bewegung hin aufwärmen und es fällt dir wesentlich leichter, deine Brust mal richtig zu aktivieren in einer Grundübung. Aber grundsätzlich ähm, nutze ich das Prinzip der Vorermüdung eigentlich rein gar nicht. Also weder beim 
nur, wie gesagt, ich benutze Sätze zum Aufwärmen, für den Beinstrecker zum Beispiel, da ermüde ich meinen Quadrizeps nicht vor, ich wärme sie nur intensiv auf, ja, und äh, füge jetzt aber keinen äh, kein Schmerz hinzu oder jetzt keine, kein Versagen und, ähm, ja, damit, also, da habe ich auch nicht mehr zu sagen. Mhm. Ja gut, wo ich es halt mache äh, mit diesen Vormüdungen ist, wenn ich jetzt irgendwo, das hat man ja hin und wieder mal jetzt nicht Verletzung, aber wo man halt merkt, okay, da hat man jetzt, also wenn ich jetzt äh, heute die Drückübung weil wegen Schrägbank oder Flachbank mache und habe da meine Probleme, was weiß ich, mit der Schulter und weiß, äh, die Probleme sind jetzt da, wenn das Gewicht zu hoch ist und ich will aber die Übung trotzdem machen, dann mache ich halt Kabel, Kabel oder Butterfly oder untere Brust, mache das erst platt, dass ich dann bei diesen Übungen, wo ich Probleme habe, nicht so viel Gewicht nehmen muss. Und dann kommt, man, dann kommt man auch wieder rein. Dann kann man sich da wieder reinarbeiten und kann dann irgendwann mal wieder umswitchen. Genauso, wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich jetzt mit Frontkniebeuge äh, äh, mein Beintraining starte, dann brauche ich jetzt 180 Kilo. Aber 180 Kilo, das sind halt meine Knie nicht so oder habe da ein bisschen Probleme. Also mache ich erst Strecker, Beinpressen, dass ich dann statt 80 Kilo halt nur noch 30 Kilo nehmen muss. Und dann sind die Probleme, für die, für die, für die, dass die Gelenke und alles, dass die halt besser geschont werden, ist dann halt besser. Ne? Das ist definitiv eine gute Einsatzmöglichkeit für, für Vorermüdung, so wie es der, der Ronny sagt. Ähm, einfach um das Gesamtsystem in der, in der Verbundübung zu schonen. Genau. Ja, du machst es dann bewusst. Aber für die, die noch Progression streben und der schwache Muskelpartie aufholen wollen und die machen genau. ja meistens solche Vormüdungen, ist das ein Kass. Aber das war ein super Einwand, weil das bringt, das ist eine super Möglichkeit. Und machen ja, es sollte auch faule Menschen geben, wie meine Wenigkeit, die zu faul ist, die Beinpresse voll aufzuladen, weil es halt immer mühsam ist und das wieder abladen mühsam ist. Die tun dann den Quadrizeps und den Beinbizeps vorermüden, dass dann beim Beinpressen nicht mehr so viel Gewicht auframmen müssen. Stimmt. <lacht> okay. Ähm, dann Dropsets haben wir schon angesprochen, also einfach ich mache eine Übung, bis ich nicht mehr kann und dann reduziere ich das Gewicht und mache nochmal einen Satz ohne, also ohne Pause oder mit minimaler Pause. Ähm, das ist ja auch sehr, 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 sehr gängig. Wo seht ihr da Anwendungen, wo das Sinn macht und wo seht ihr da ähm, Gefahren? Ja, ähnlich wie bei der negativen Wiederholung vorher. Das ist definitiv eine gute Intensitätstechnik, um weiterhin ausbelasten zu können. Oft wird halt die Ausführung sehr schier beim Dropsatz und das ist das, auf das ich halt aufpassen würde. Aber sonst, wenn es gezielt eingesetzt wird, da jetzt kein, große, kein großes negatives Potenzial und ich finde Dropsätze zeitweise relativ cool. Aber gezielt heißt dann was? Also ja, nicht jedes Training, nicht jeden Satz, nicht immer. Ja, genau. Sondern, also zum Beispiel, ich mache jetzt drei Übungen Brust und dann nehme ich den letzten Satz jeder Übung und mache sowas oder die nur einmal pro Training oder ich einmal? A bis maximal zweimal pro Training machen. Mhm. 
Ronny, wie siehst du das zumindest von der Anwendung? Also wann und wie und wie oft? Gut, man kann jetzt sagen, okay, ähm, also ich mache es ja meistens so, wenn ich das höchste Erwischt, Gewicht habe, von da durch dann reduzieren. Ja? Und mhm. dann meistens immer ist es für mich immer der Abschlusssatz. Weil danach dann äh, da mit der Übung weiterzumachen, finde ich für mich jetzt nicht gut. Also, also ja, zum Schluss, äh, wenn, der, wenn das höchste Gewicht erreicht ist. Mhm. Aldin? Sehe ich eigentlich äh, ziemlich ähnlich. Also ich persönlich wende Jobsätze auch gelegentlich an. Aber auch immer, auch immer dann, wenn ich merke, okay, der Satz äh, neigt sich jetzt von der Schwere dem Ende zu und äh, vielleicht kann man da noch ein bisschen was rausholen. Meistens auch einfach vielleicht eine, eine Laune-Sache. Nicht jedes Training ist wirklich eins zu eins gleich und so ein Jobsatz äh, fordert einen nochmal ordentlich. Also ist halt jetzt nichts, wo ich sage, ich glaube, dass ich glaube, dass man durch den Jobsatz erheblichen Muskelaufbau hat, aber es fehlt wahrscheinlich trotzdem der Muskelkontrolle auch nochmal vielleicht äh, der Ausführen nochmal genau, vor allem wenn man forciert Progression macht, dass man halt am Ende des Satzes nochmal mit leichterem Gewicht oder mit weniger Gewicht einfach genau in die Muskulatur kommt, die man braucht, um das Training so fortzuschreiten. Mhm. Aber es, 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 essentiell sehe ich es nicht, aber als cooles Tool. Mhm. Ja, okay. Ähm, nächster Punkt ist äh, Rest-Pause-Sätze. Und das ist Ronny. Ja, und ich, ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, Ronny, hast du mir mal vorgerechnet, warum das gut ist? Du, du sagtest irgendwie was, wenn ich mit 100 Kilo 10 Wiederholungen schaffe und mit aber 120 schaffe ich 5 und mache dann aber Pause und mache dann nochmal 3 und dann nochmal 2, dass ich dann insgesamt mehr Last bewege, als wenn ich nur mit, dem, mit 100 Kilo 10, 10 Wiederholungen mache. Weißt du noch... Also wie, wie siehst du das ähm, mit, mit, mit so Rest-Pause-Training ähm, im Sinne von möglichst hoher Belastung und wie oft oder wann setzt du sowas ein? Das sind ja praktisch auch ja, keine Reduktionssätze, aber man behält ja das, man, man nimmt ein höheres Gewicht und baut dann praktisch kurze Satzpausen ein. Ja gut, äh mit diesen, das mache ich dann also eigentlich immer, wenn ich mich steigern will, halt Kraft halt so. Wenn ich jetzt so ein schweres Gewicht nehme von drei oder fünf Wiederholungen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also ich meine jetzt zum Beispiel, du, du, nimmst, jetzt ein, du nimmst jetzt ein Gewicht, mit dem du sagen wir mal, acht Wiederholungen schaffst, machst acht Wiederholungen, setzt dann kurz ab und man macht dann nochmal nach 15 Sekunden, nochmal drei Wiederholungen. Ja, Dreimal tief durchatmen. So. Ja. ja, gut, das ist halt so ähnlich wie halt so ein Reduktionssatz, halt nur anders. Ne? <lacht> nur, dass das Gewicht, also ich, ich finde das so Gewicht cool. Weil halt gleich, du machst halt immer mit diesem gleichen Gewicht, das meinst du ja, doch, oder? Genau. Ja, ja. Der Vorteil ist halt, dass das logistisch einfacher ist, deswegen habe ich es lieber, weil ich bin halt einfach ein faules ja. Sau. Du, du, du musst nicht irgendwie umstecken, was anderes holen, sondern du magst es halt mit, 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 dem gleichen, mit dem gleichen Gewicht und kannst so den Körper wirklich, wirklich ja. gut ausbelasten. Also das ist, das ist eigentlich die einzige Intensitätstechnik, die ich in jedem Plan, fast bei jedem Training einmal drinnen habe. Ja, wie gesagt, war für mich jetzt eigentlich 
was neu, also das mache ich ganz selten oder habe es noch eigentlich, weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber kann nur sein, du brichst halt ein und es geht dann gar nichts mehr. Ne? Ja, genau. Du bist dann komplett im Eck. <lacht> <lacht> Ähm, Stefan, wenn du sowas einplanst, gibt es da bestimmte Übungen, wo du sagst, die sind prädestiniert für so einen Restpost-Satz? Naja, ich würde jetzt keinen Restpost-schweren äh, Kniebeugensatz jetzt zum Beispiel machen. Das ist, äh, oder, oder Banken. Da, da bieten sich halt Maschinenübungen an. Ja? Da bietet sich halt eine Übung an, dass wenn es nicht mehr rauskommst, kommst du nicht mehr raus, stehst auf und gehst weg. Wenn es vom Banker drücken nicht mehr raufkommst, dann ist das so, wie der Tobi letztens erzählt hat wo er beim Schrägbankerdrucken abrollen hat Also ich kenne das ja noch mit Einzelwiederholung, dass du nimmst ein Gewicht, also 90 Prozent müssen das sein, dann drückst du einmal und das machst du kurz Pause, drückst wieder einmal. Also das kenne ich auch noch. Ja, das gibt es ja auch noch, genau. Bittest du das? Ja, das habe ich genau. gemacht Billy Bendel, das war äh, vor den 2000er Jahren. Also so 95 rum habe ich das gemacht. Und dann, wie, also wie viele Gesamtwiederholungen hast du dann gemacht? Also meistens immer so, dass du halt, du nimmst halt 90 Prozent und versuchst, dass du wenigstens fünfmal das schaffst. Mhm. Also du setzt wieder rein und drückst wieder von neun los halt, ne? Also es ist mit Pause. Ja. Das ist ja wie beim Bankdrücken. Ja, es ist ja ein Unterschied, ob du hintereinander wegmachst. Klar. Oder ob du zwei Sekunden oder drei Minuten, drei Sekunden hältst und drückst dann wieder raus. Ne, da äh, merkst du dann, geht auch Schmalz weg hier. Ja. Äh, Aldin, machst du sowas mit RP-Sätzen? Ja, also ich finde, das ist eine coole Variante. Aber mache ich auch nicht immer. Ne? Also finde ich auch, wie gesagt, um mehr Workload reinzubringen mit dem gleichen Satz, mit, dem, mit der gleichen Übung. Finde ich cool. Das hat es nicht, da hat es nicht der Tim gemacht, wo der bei dem äh, Pit, Pit war oben Norden hier, wo die, wo die die 80 Kilo oder 60 Kilo Kurzhandeln da in diesen Ketten hängen hatten und dann immer wieder aus, wieder runter auf Null und dann wieder hoch. Genau. Und dann hat er das was weiß ich, 15 oder 20 Mal gemacht. Mhm. Ja, aber es ist schon krass, wenn man sich vorstellt, dass man mehr Gewicht bewegt denn je über so viele Wiederholungen in einem Training. Kann ich mir halt sehr intensiv vor. Ich habe noch nie Pitfalls gemacht. Also ich habe es früher mal probiert gehabt, so an der Brustpresse oder so. War auch schon immer schon ziemlich intensiv. Aber jetzt so die klassischen Restpause-Sachen, indem man mal das Gewicht erhöht, ein bisschen pausiert zwischendurch, einfach um ja, die gleiche Wiederholungsanzahl mit mehr Gewicht zu schaffen, finde ich einfach, ist ein cooles Tool. Mhm. Ist aber halt mehr die Weißmuskelfasern beanspruchen, ne? Ja, ja. Okay, jetzt kommen wir zu etwas ähm, interessanteren Sachen. Wie sieht es aus mit äh, so super slow Sätzen oder super slow Wiederholungen? Äh, das ähm, sehe ich nicht so oft im, im Gyms, aber ich sehe immer mal wieder so Programme, wo sowas mit eingeplant ist, dass man dann zum Beispiel 30 Sekunden konzentrisch, 30 Sekunden exzentrisch oder 60 Sekunden ähm, Macht sowas Sinn oder ist es einfach, weil sich das, das Programm dann irgendwie allein stellen möchte, dass man irgendwie mal was Besonderes hat? Ich finde, schw also schwachsinnig ist jetzt gemein, wenn ich sowas sage. Das klingt ja diskriminierend. <lacht> <lacht> ich ja. halte es nicht optimal zielführend, weil dann, ich meine, 
Ende man schon ein Gewicht bewegen. Ja? Das tue ich halt in dem Bereich dann gar nicht mehr. Also Kontrolle geht über alles, das ist was Wesentliches. Ja? Aber das dann so super slow zu machen, keine Ahnung. Wenn's, das, die einzige Berechtigung eventuell, wenn du so verletzt bist und so kaputt bist, dass du irgendwie so eine Belastung erzeugen musst und es anders nicht mehr kannst, weil du so im Eck bist. Aber im Regelbetrieb kann ich es mir nicht vorstellen. Mhm. Aldin? Was man, was man halt machen kann, ist halt dieses äh, statische Training halt. Ne? Genau, auch bei Verletzungen, statisches genau. Training, sowas funktioniert dann gut. Aber jetzt nicht zum, wenn es jetzt darum geht, da Fichts werden. Wie, wie, mein, also, wie genau meint ihr das mit statischem Training? Es gibt ja is äh, isometrische Belastung. In der Therapie zum Beispiel nach einer Kreuzbandruptur ähm, gibt es viel Trainings äh, oder, oder physiotherapeutische Übungen, wo man die Muskulatur isometrisch, also nicht in der Bewegung, sondern statisch belastet, um äh, verletzte Muskelkette wieder aufzubauen und verletzte Strukturen zu schonen. Ja, aber das ist jetzt dann in, in so einem spezifischen ähm, Rehabilitationsfall oder eine Rehabilitationsfall. Technik? Also jetzt nicht, dass du sagst, du machst jetzt 10 Wiederholungen Bankdrücken und dann hältst du auf, auf 90 Grad 10 Sekunden. Nö. Nö. Okay. Alvin, hast du sowas schon mal probiert, statisch oder äh, super slow? Also ich habe äh, tatsächlich früher Freunde gehabt in meiner Anfangstrainingszeit, die das gemacht haben. Die haben das gemacht, um äh, quasi die exzentrische Bewegung, sage ich mal, auszugleichen ähm, und darin stärker zu werden, weil sie das Gewicht äh, relativ gut nach oben drücken konnten, aber relativ schwer nach unten lassen konnten. Was es im Endeffekt gebracht hat, weiß ich nicht. Also ich habe es auch praktikabel, also ich habe es selber nie praktiziert oder sowas. Ich denke, wenn man sich wirklich mal einen Satz vorstellt und 30 Sekunden negativ macht, dann war das vielleicht eine Wiederholung, die man damit äh, machen konnte, weil die Belastungszeit auf, auf einen Satz gerechnet wäre ja viel zu lang, wenn man das als Satz praktizieren würde. Ich denke, so exzentrisch arbeite ich maximal, maximal in einem Bereich von 5 bis 7 Wiederholungen, äh, 5 bis 7 Sekunden, aber die fühlen sich schon an wie, wie 20 Sekunden. Also wenn man jetzt mal, weiß nicht, bei einem Bizeps Curl oder sowas den Arm etwas langsamer runterstreckt als sonst, finde ich das völlig human. Finde ich auch, das ist ein guter Reiz, vor allem, weil der Bizeps eben nicht 30 Kilogramm äh, für eine Kurzhantelkörl braucht, sondern eben da auch mit weniger Gewicht sehr gut gearbeitet werden kann. Und es ist einfach eine gute Methode, um gutes Gefühl in die Bizeps reinzukriegen, aber jetzt nicht essentiell, um das ins Training einzubauen und in jeder Wiederholung des Satzes ähm, exzentrisch so langsam zu arbeiten. Mhm. Also von, von, von super Slows im 20-30-Sekunden-Bereich habe ich eigentlich seit Jahren nichts mehr gesehen oder gehört mhm. oder praktiziert. Ja, Also ich habe mal, ich habe ja schon jedes gestörte Trainingsprogramm, was ich irgendwo mal gefunden habe, ausprobiert. Und <lacht> ich habe ich hab mal ein, das war so ein Hit- Trainingsprogramm mit Fokus auf Arme. Und das war so ein super slow Trainingsprogramm. Ich glaube, das war von diesem Dr. Darden, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war einfach geil, weil es war was anderes. So. Mhm. Und ähm, das war dann auch pro Übung immer nur ein Satz. Und dann war zum Beispiel, ich glaube, die erste Übung war ähm, ein Klimmzug, wo das Ziel war, 60 Sekunden lang hoch, dann halten, und dann 60 Sekunden lang langsam, langsam runter. Das hat man, zwar, hat man zwar nicht geschafft, aber das war dann 
einerseits war das, also hat das schon so einen Anreiz gegeben, weil man hat dann jedes Training gesagt, oh, jetzt habe ich 30 Sekunden, jetzt probiere ich mal 35 Sekunden. Ähm, und dieses bewusste, langsame Trainieren hat, das hat zur, für die Nachvoll zur Nachvollziehbarkeit beigetragen. Weil ich glaube, wenn man ganz normal trainiert, wie die meisten, und dann mal sagt, okay, jetzt konzentriere ich mich wirklich darauf, jetzt weiß ich, ich habe so, so und so viele Sekunden Time on Attention gehabt, dann ist das, ist das schon interessant, ob das jetzt langfristig tatsächlich dem äh, anderen kontrollierten Training überlegen ist, das glaube ich nicht. Ähm, aber das, das, hat, das, das war schon cool, dass ähm, die, diese, die, die, so mit, der, mit den Sekunden nach, wirklich nachvollziehen zu können, wie viel habe ich diesmal geleistet und wie viel habe ich letztes Mal geleistet. Das äh, mhm. als, als kleiner, kleiner Exkurs in meine äh, Abenteuer. Heik bist, auf jeden Fall Heik bist keiner wurden. Das, äh, das stimmt. Das stimmt. Wer weiß, woran das liegt. Herrlich, Steffen. Ähm, wobei, ähm, wie ist das mit einfachen Abwechslung reinzubringen. Also wie wichtig ist das mal so einen Exkurs zu machen, dass man sagt, so ich, ich trainiere immer so und jetzt mache ich halt mal vier Wochen was anderes ähm, für den Kopf oder auch tatsächlich, um die Muskulatur zu, zu äh, überraschen, zu schockieren. Ähm, ist, hat das so eine, eine, eine Daseinsberechtigung zu sagen, ich probiere mal was, was anderes, einfach um ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen? Ich bin ein Freund von Konstanz, das weiß, glaube ich, eh jeder da draußen. Und ich versuche halt, das Basissystem sehr variabel mit unterschiedlichen Rotationen aufzubauen. Ich bin halt, ich finde das, ich finde es wesentlich und gut, unterschiedliche Wiederholungsbereiche in ein Training einzubauen, immer unterschiedliche Belastungen einzubauen, den Körper auf allen unterschiedlichsten Winkeln zu trainieren. Und das halt grundsätzlich schon weg und das möglichst lang und stabil beizubehalten. Mhm. Das ist halt so, wo, wo, ähm, womit ich Belastung und, 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 und Verbesserung sehr, sehr gut steuern kann. Ja, und wahrscheinlich auch ähm, Verletzungsgefahr minimieren kann. Ja, schon. Ja, ähm, Ronny, hast du sowas mal gemacht, dass du gesagt hast, ich probiere einfach mal was, um, um mal was Neues zu machen? Nö, ich wie gesagt, man hat ja mit diesen ganzen anderen hat man eh immer genug Abwechslung und das kann man ja, also das gibt dafür keinen Code, also das kann man ja so durchwechseln, das ist eh nie das Gleiche, mhm. ne? weil es ja dann einfach auch, ähm, wie soll ich mal sagen, ja, wenn dann so richtig die Routine reinkommt, äh, ja, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Also man macht schon mal, wo man sagt, okay, das kennt ihr sicherlich, äh, all die, wenn du jetzt sagst, so jetzt den Kniebeugsatz, jetzt hast du dir das und das genommen, dass du vorher dann schön der Kackstift geht, weil du halt einfach weißt, okay, es kann nur jetzt schief gehen. Das braucht man halt einfach, um halt einfach den Kick zu haben. Halt, ne? man, man tut ja man kämpft ja gegen sich selber. Ne? Ja. Ja. Und nur so kommt man ja voran. Ja. Aber dass ich jetzt sowas mache wie äh, 30 Sekunden, nee, das, 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 das
schafft man ja gar nicht. Also wenn man jetzt eine Minute eine Wiederholung machen soll, also nur also unter Bewegung, ja, das ist ewig. Also das sind ja schon, also wenn du, wenn du, also was ich jetzt von mir kenne, wenn du jetzt, du nimmst jetzt, sagen wir mal Rücken, sagen wir mal, keine Ahnung, 80 oder 70 Kilo und hältst die so lang, wie du kannst, dann fängst du ja schon dann nach einer halben Minute an zu zittern und dann gehst du ja immer mehr zurück. Und wenn du zurückgehst, das hältst du keine halbe Minute, das hältst du maximal 10, 15 Sekunden. Da muss das Gewicht so leicht sein, aber einen Klimmzug schaffst du schon mal gar nicht. Also eine Minute hoch und eine Minute runter. Also wenn du das kannst, bist du brutal. Ich meine, gut, es gibt ja diese Leute, die an diesen äh, Stangen sich da hochziehen und halten sich da hier in der Sitzposition, gibt es ja jetzt alles, wo man nur guckt, wie machen die das, die können das machen, aber an denen ist halt nichts dran. Ne? Ja, klar, das ist ja auch immer so eine Relation zu, welche, ja, welche äh, Übung sprechen wir und wie, wie viel wiegt glaub, jemand. Und, mhm. ja. Ich glaube, jetzt ja. in Tobias Horne braucht das nicht machen. <lacht> das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ähm, okay, zwei Techniken, Techniken, wenn man das so nennen kann, äh, oder, oder äh, ja, doch Techniken, ähm, würde ich noch gerne ansprechen. Und zwar zum einen ähm, Force Raps, also erzwungene, äh, nicht Force Raps, Cheat Raps. Also ich äh, mache zum Beispiel Bizeps Curls und dann kann ich nicht mehr, mein Bizeps gibt auf und ich helfe nach mit Schwung, schummel zwar, aber ähm, versuche praktisch damit aus dem Bizeps doch noch ein bisschen was rauszuholen. Ähm, wo seht ihr da Anwendungen? Oder seht ihr überhaupt Anwendungen? Oder ist es, wo ihr sagt, da ist die Verletzungsgefahr zu hoch, lieber komplett Finger davon lassen? Ist es problematisch, dass ähm, Forstraps bei Leuten, die in dieser Muskelgruppe schon eine Schwäche haben, auch wieder ähnlich wie beim Vormüden der Schuss nach hinten losgeht? Weil, wie gesagt, wenn ich eine Disbalance im Körper oder in einer, in einer Muskelkette habt, dann ist es sehr, sehr oft so, dass bei Übungen die Sekundärmuskulatur die Arbeit übernimmt und die eigene Muskel oder die eigentlich die trainieren soll nicht richtig beansprucht wird. Genau. Insofern ist das logisch, dass einem die Force in diesem Fall nicht wirklich viel bringen wird, weil ich dann erst wieder die Zielmuskulatur nicht beansprucht, so wie ich sie soll. Wenn ich muskulär kein Problem in der Symmetrie habe, ist es natürlich eine Idee oder eine Möglichkeit, wie ich sagen kann, okay, ich kann da noch ein bisschen mehr Belastung drauf bringen. Ist aber, wie du gesagt hast, natürlich mit vermehrtem Verletzungsrisiko, vor allem wenn man stark ist und viel Gewicht verwendet, äh, verbunden und insofern jetzt nichts, was ich, was ich bevorzugen würde. Mhm. Aldi, Ronny, hat einverstanden? Oder benutzt ihr das? Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel Bizepskurs machst und wie wieder Stefan schon sagst, dein Bizeps ist jetzt nicht gerade vorne, also nicht dein bester Muskel. Ja, was passiert? Du kippst nach hinten und es geht in den Rücken, aber der Bizeps leistet in dem Moment keine Ahnung, die, keine, hat, leistet in dem Moment nichts, sondern durch diesen Schwung wird es halt hochgeworfen. Ne? Und hinten, es geht hinten in den Rücken und dann kannst du dich nur noch höchstens verletzen hinten im Rückenstrecker. Mhm. Ja, da, da bin ich eher der Freund der Teilwiederholungen und mache lieber eine, eine halbe sauber oder ein Drittel mhm. sauber als eine ganze schlecht. Ja, das ist eine gute Einstellung. 
ist er jetzt hier so in hier mit diesen äh, 110 Kilo, dieser Larry Wells, mit dieser Maximalwiederholung hier äh, gerade. Strickle. Äh, genau. Mit diesen, das ist schon, das ist ja auch mal verletzt, ne? Ja, eigentlich hat sich so gut wie jeder daran verletzt. Jeder Ami, der auf YouTube unterwegs ist, hat es probiert und hat sich einen Bizeps gerissen oder Schulter gerissen oder sonst was. Hat es dann ja voll gebracht. Aber das ist halt echt eine gefährliche Scheiße. Das ist halt der Punkt. Ja, ja, klar. Ja. klar. Ich meine, das Schwachsinnigste war ja der Kalum von Moga mit diesen, wie es zu zweit Bizeps mhm. gehört haben und das so klack gemacht. Mit dem Bumstead war das, ne? War das nicht jeder, war das der Bumstead? Ja, das, das war, war der Bumstead. Das stimmt. Ja, was für ein, da sieht man mal was, das hat, hat Bumstead nie wieder gemacht. <lacht> ja, gut. <lacht> <lacht> er ist ja damals auch nicht am Kopf gefallen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das stimmt. So, jetzt, ja. jetzt haben wir noch, noch Cheat-Raps, oder? Hast du schon vorweggenommen. Ja, Cheat-Raps. Mhm. Ähm, und komplett negative. Das ist ja auch was, ähm, also entweder als am Ende des Satzes, also ich mache mal jetzt die Wiederholung, schaffe nicht mehr, dann hilfe mein Trainingspartner hoch und ich lasse nur noch runter. Oder, was ja auch äh, manchmal gemacht wird, ich lade ein Gewicht auf, was ich gar nicht gedrückt bekomme und lasse es nur kontrolliert runter und lasse mir dann wieder hochhelfen und lasse es dann wieder kontrolliert runter. Es ähm, ist natürlich sehr esoterisch. <lacht> <lacht> aber das gibt's, aber das gibt's und deswegen sprechen wir es mal an. Ähm, was haltet ihr davon? Also ich, ich, ich würde sowas, so ein System, das ist ja kein System, also ich, ich plane sowas nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bizeps Curl habe und ein, und ein Kumpel ist dabei, da frage ich den mal, ob er mir vielleicht die letzte Rap nach oben heben kann, damit ich die letzten zwei vielleicht auch negativ runterlassen kann. Aber ist jetzt nicht, was ich ähm, als ebenfalls essentiell oder als Trainingsbestandteil, weil da bist du ja abhängig von einem Partner schon wieder. Das ist ja, ja wieder so Partnertraining. Ja. Ronny, hast du sowas schon mal probiert? Also. Einmal habe ich es probiert, da war ich 29, Bankdrücken, da hatte ich gedrückt und danach dachte ich, jetzt probiere ich mal 92. Und aber wie gesagt, hoch ging es nur mit Hilfe, aber da ging es ja halt um das Ablassen. Das Lustige daraus war, danach bin ich ja wieder runter auf 140 und die waren dann halt auf einmal leicht. Ne? <lacht> Weil du quasi, äh, ja, bist halt mal über die Grenze gegangen, aber das habe ich nur einmal gemacht und nie wieder. Mhm. Ja, ich, also das ist halt natürlich auch... Äh Verletzungsgefahr natürlich wieder over 9000. Yes. Okay, ähm, habt ihr sonst irgendwelche Intensitätstechniken, die ihr besonders gut oder besonders schlecht findet? Ich fand noch, wir hatten noch die T-Traps, die finde ich ganz interessant, weil Leute fragen ja gerne mal in diesen Fragerunden, ob T-Traps in Ordnung sind oder mhm. ob, die, ob man die machen kann. Und weil, bevor sich jemand fragt, warum wir darüber nicht gesprochen haben. Und auch da denke ich mir, äh, Teilwiederholungen vor Cheat Traps, ja, also solange es schafft, etwas sauber auszuführen in der letztmöglichen Kraft, die man hat, ist das okay und passabel. Aber ich denke, man sollte nicht planen, ein Cheat Trap zu machen. Das ist nichts, was man, was man irgendwie unbedingt planen muss. 
Mhm. Ja. Nochmal dazu. Ja. Ähm, sonst, habt ihr sonst irgendwelche Techniken, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die ihr irgendwie entweder toll findet oder äh, ganz grauslich? Nee. Nein, nein, nein. Okay. FSD haben wir schon angesprochen, auch vorher. Giant-Sätze haben wir angesprochen. Cluster-Sätze wird es auch noch geben. Aber ich bin halt grundsätzlich kein Freund. Alles, was irgendwie die Sachen zu verkompliziert, mag ich jetzt irgendwie nicht. Man kann auch immer sagen, der Stefan ist faul, aber ich finde halt, das ist der Nachvollziehbarkeit nicht zuträglich. Mhm. Ja. ja. Also zusammenfassend würde ich jetzt mal sagen, also bevor wir überhaupt an irgendwelche Intensitätstechniken rankommen, sollte natürlich sauberes, progressives Training, was auch halbwegs ähm, kontrolliert stattfindet, also dass man sowohl von der Pausenzeit als auch von der Übungsausführung, dass das halt vergleichbar ist, dass das ist erstmal der Baustein. Wenn das nicht stimmt, dann ist jede Technik sowieso für die Katze. Und dann wenn man, das, wenn man das langfristig macht, dann sollte man ja schon ordentliche Erfolge erzielen. Ja, definitiv. Und wenn man da noch keine Erfolge erzielt, dann liegt das wahrscheinlich nicht daran, dass man keine negative Raps oder Force-Raps macht, sondern dann liegt irgendwo anders das ja. Problem. Und wenn das passt und man mit dem Kraftlevel und dem Leistungslevel dann steigt, dann ist das, ich weiß nicht, dann ist das wahrscheinlich schon fast so ein natürliches Phänomen, dass man dann auch sagt, okay, jetzt probiere ich mal vorsichtig, ich probiere mal einen Satz, mal vielleicht ein Dropset oder ich probiere jetzt mal noch... Macht ja auch Spaß, gehört ja auch dazu. Ja, das ist es. Das ist meine letzte Frage, so psychologisch einfach mal die Sau rauszulassen, natürlich unter Voraussetzung, dass man sich hoffentlich nicht verletzt ähm, oder einfach mal so die, du die Grenze... Es gibt ja nichts Leiberenderes als einen privaten Leroy Davis, ja? der, wenn nicht Corona ist, dir bei jedem Satz ins Gesicht spuckt. Weil er die so <lacht> schreit. Ja, ja. Das pusht natürlich schon. Ja. Meine Zeit mit diesen problematisch. Mal schauen, ob das, ob das jemals wieder kommen wird. Aber so, wenn du heute der Blatt in Gats Video anschaust, steht sicher darunter, Achtung, Corona, nicht, nicht corona tauglich oder so irgendwas. Spuckt den anderen nicht ins Gesicht. Ja, ja. Ähm, und was du, Stefan, vorhin gesagt hast, das ist, glaube ich, auch gut, wenn wir das nochmal unterstreichen, dass, dass dieses ganze Konstrukt aus Volumen und Frequenz und Intensität natürlich miteinander zusammenhängt. Und ich, also ich kann nicht jeden Tag trainieren und jeden Tag äh, Giant-Sets machen. Und äh, also das je mehr man solche Intensitätstechniken verwendet, dann natürlich, dass auch die Regenerationszeit beeinflusst und das Ganze irgendwo halt im Gleichgewicht sein muss, Böse. weil man sich sonst auf kurz oder lang ähm, wehtut. Wie eine große glückliche Familie. Ja. Ja. Das ist... Das könnte man so grafisch darstellen. So, jetzt machen wir Papa und Oma. Ja, voll. Das ist eine große Familie. Am Pizza haben wir mal ein neues Thumbnail. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, ja. die Thumbnails. Ja. Okay, also, vielen, vielen Dank. Ich ähm, bedanke mich bei euch drei sehr, sehr herzlich. An alle Zuschauer und Zuhörer, wie immer, erinnere ich euch daran, eure Kommentare sind gern gesehen und gern gelesen, egal ob positiv oder negativ. Wenn ihr Vorschläge und Wünsche habt für Themen, Sachen, die wir ansprechen sollen, Gäste, rein in die Kommentare. 
Podcast ist jetzt auch auf Spotify ähm, erhältlich oder zu hören. Und jeden Montag, 20 Uhr, Clubhouse Q&A, machen wir einen Room, der startet um 20 Uhr, wo das ganze Vario-Team und äh, ab und zu auch andere Bodybuilding-Gäste und Stars mit dabei sind. Ähm, da können wir einfach quatschen, ihr könnt eure Fragen stellen, ihr könnt ähm, Stefan über seine Meinung fragen zu allem Möglichen. Letztes Mal ging es ein bisschen um äh, Kraft-Dreikampf und so. Also bunt, buntes, buntes Bunte Themen und ähm, bunte Runde immer. Ihr seid alle herzlich willkommen. Und sonst bedanke ich mich nochmal und wir hören und sehen uns spätestens beim nächsten Podcast. Tschüss. 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 Tschüss.